0: É lógico que é impossível conduzir um projeto desse de expansão apenas com as pessoas internamente, porque a teia emocional impede com que as pessoas tomem as decisões certas. E é nesse contexto que nós temos atuado dentro das empresas. Se você já está pronto para crescer, então significa que você tem um conhecimento muito grande sobre você mesmo internamente dentro da sua empresa, e também que você conhece os seus competidores, sabem para onde eles estão indo e como eles estão se movimentando. Mais essencial do que tudo isso é saber como é que as pessoas que estão te comprando, quais são os critérios e as motivações deles. Seja no mercado B2B ou no mercado B2C. Sem esses três conhecimentos, sem essas três áreas de conhecimento, é muito difícil você enxergar todas as oportunidades e formas do seu crescimento. Existem tem várias oportunidades e formas de crescer o seu negócio. Existe forma de crescer pela expansão do seu território, ou seja, você está dentro de um estado, dentro de municípios ou dentro de polos, como você imagina que pode ser o crescimento dentro de outro polo? Que oportunidade compatibiliza a sua estratégia com outros territórios e a necessidade desses territórios para que você cresça ali dentro? É como pensar numa indústria de cosméticos, né? que é uma indústria de fácil penetração no Brasil, nós sabemos, e que é um mercado que todos os lugares têm suas marcas regionais. Mas às vezes você percebe que você tem uma proposta de valor diferente daquelas que já atuam dentro daquele território. Então, como você vai fazer agora para poder expandir além do território onde você está e atua? Você tem as pessoas certas para crescer ali dentro? Que posicionamento de marca e que proposta de valor de marca que você tem para oferecer dentro daquele território que ainda não há ali dentro? Você consegue gerar significado para o seu cliente final e para o seu canal de venda? Então você precisa pensar nessas possibilidades que o território oferece de uma nova marca ali dentro. A outra oportunidade que nós enxergamos é a de uma nova estratégia de um portfólio de produtos e serviços. Que também pode englobar o portfólio de marcas, né? Às vezes você tem uma marca que atua num segmento premium e você tem uma oportunidade de atuar num segmento logo abaixo. Agora, o canal está pronto, existe esse espaço na gôndola do seu, do seu canal, ou você tem outros canais diferentes que estão ávidos por uma marca mais competitiva, ou mais, ou premium, de qualidade superior, ou uma política comercial que te permita colocar duas marcas dentro do mesmo canal. Portfólios de produtos e de marcas são coisas estratégicas, nós estamos vendo portfólios envelhecidos que já não dão mais respostas de receita para os seus negócios. É, eu diria que dentro da indústria de alimento, indústria de cosméticos, até mesmo dentro do agro e várias indústrias, o portfólio tem sido a causa determinante de sobrepeso para os negócios, o que impede de crescer. Porque você e eu sabemos que um produto mal lançado, um produto que não tem performance de venda, ele, ele, ele deixa o seu dinheiro apodrecer dentro do estoque, não é? Agora, como obter uma coragem para fazer corte de produtos que muitas vezes o dono, diretoria e até alguns poucos clientes tanto amam? Como é que é ter essa coragem para revisitar esse portfólio e definir qual é o papel de cada linha, de cada item dentro do seu portfólio? Qual é o papel de cada marca que você tem aí dentro? Quanto custa o seu portfólio de marca? Quanto custa o seu portfólio de produtos e serviços? Essas são análises que nós temos ajudado as empresas a desenvolverem estando fora dessa TI emocional que normalmente dentro das indústrias se encontram, dentro dos negócios. Né? Temos observado empresas de TI com produtos maravilhosos e ele vende um item para um cliente, mas não consegue vender os demais. O que acontece nesse erro de performance? Então veja que no portfólio de produtos e serviços e de marcas há uma grande oportunidade de crescimento. É nesse campo que a sua empresa tem a oportunidade de se estender? Ou a nova oportunidade mais imediata é, é começar agora um processo de fusões e aquisições dentro do seu setor. Nós temos visto as empresas de pequeno médio porte já enxergaram essa oportunidade de crescer dentro do Brasil. Né? Nós temos um grande grupo, por exemplo, que começou agora a fazer uma aglomeração, uma fusão, uma fusão de em empresas funerárias pelo Brasil. Então observe que esse cara começou agora a agrupar determinadas empresas de um setor, para que ele se torne uma grande gigante dentro disso. E foi feito todo um processo jurídico, mas também de posicionamento e estratégia de marca. Então eu não sei qual é a oportunidade que de tem dentro do seu mercado, mas essa pode ser uma possibilidade. É fato que a fusão e a aquisição vai ser a sobrevivência de muitos mercados. Né? Não tem mais condição de alguns mercados sobreviverem com tantos competidores numa estratégia de, de degladiação, né? onde as empresas estão acabando uma com a outra através da competição de preço. Isso se dá porque aquele mercado vem diminuindo. No momento, nós temos observado uma grande crise no mercado de bebidas. Imagina, os refrigerantes só diminuem, mas as fábricas ainda estão tentando sobreviver. Então uma, há uma competição onde elas estão matando uma outra. E a pergunta é, qual é a alternativa que essas fábricas de bebidas têm? É lógico que de lançar novos produtos. Mas existem produtos que ainda trazem faturamentos, mas precisam de volume ou precisavam se orientar estrategicamente para que elas consigam crescer. Talvez a fusão e a aquisição sejam um caminho para esse segmento. Outra oportunidade que nós enxergamos é a de construção, é de formação de novas unidades de negócio. É quando a empresa já atua em um determinado segmento e enxerga a oportunidade num segmento próximo do seu. E ali é real, ela é tem o que tem ali uma oportunidade que vai trazer um futuro sustentável para esse negócio. Então, normalmente, costuma-se nascer unidades de negócio. Ou seja, a empresa tem todo um conhecimento, todo um know-how que permite o surgimento de uma nova unidade de negócio com uma estratégia diferente das demais. Também é um bom caminho para o crescimento. A grande questão é se a gente não consegue compreender todas as barreiras e dificuldades que há, tanto no aspecto cultural e emocional dentro do seu negócio, ou seja, existem feudos estabelecidos dentro de empresas. Existem visões diferentes para o crescimento dentro das empresas. Então, como unificar? Como produzir em meia pensamentos diferentes, uma unidade de pensamento para que haja um crescimento em uma dessas oportunidades às quais eu me referi anteriormente? É lógico que é impossível conduzir um projeto desse de expansão apenas com as pessoas internamente, porque a teia emocional impede com que as pessoas tomem as decisões certas. E é nesse contexto que nós temos atuado dentro das empresas. Como compreender aquela mudança cultural que precisa ser feita, que muitas vezes modifica o organograma da empresa para suportar o ajuste de um portfólio de marcas e produtos, para suportar uma fusão ou uma aquisição, para suportar uma expansão de território. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as barreiras culturais, após ter tomado essa decisão de a forma como vocês vão crescer. E ela, nós vamos abordar que tem sido um grande dificultador no Brasil e no mundo, porque nós estamos vivendo um apagão de mão de obra. Então, como transformar a sua cultura a partir desse novo conhecimento estratégico e que cultura é essa nova ou que implemento de cultura que precisa entrar, mas também uma cultura que torne você desejável para as pessoas que estão aí no mercado de trabalho procurando uma empresa onde elas possam compatibilizar o seu desejo de trabalhar com os aspectos culturais que essa empresa tem para oferecer para eles.